0: Estamos estudando uma série chamada Avivamento Pessoal e em cada um dos cultos temos ah, estudado encontros que homens e mulheres tiveram com Deus e o que isso despertou nas suas vidas e hoje nós vamos estudar o encontro que Moisés teve na sarça ardente, como é que Deus falou com ele e o que, que foi despertado na sua vida neste encontro, por isso você trouxe, Bíblia abre em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim a palavra de Deus, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, que era sacerdote de Midiã. um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Hoje eu queria estudar a palavra de Deus com você e o título da mensagem de hoje é Dente, o lugar onde ressignificamos causas perdidas. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor amigo meu, o pastor Marcos Madaleno, da igreja na cidade, São José dos Campos. E ele vai contar, ele está fazendo uma série de estudos sobre a geração Z. E ele vai dizer que a geração Z é movida por causas. Falou de uma pesquisa do Google que disse que cerca de 85% das pessoas dessa geração se disseram, ah, se, se manifestaram se comprometer com causas, doando o seu tempo e doando os seus recursos, elas de alguma maneira estão dispostas a fazer isso. E de fato, nós vivemos um tempo onde existem causas diversas. A causa da mulher, a causa do negro, a causa. Ah, das desigualdades sociais, a causa dos animais, são tantas as causas, porque, de certa maneira, existe em toda a terra um clamor por justiça. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o avivamento? Sabe, eu creio que não existe avivamento sem transformação de vida, e essa transformação no indivíduo, também tem que gerar impacto na sociedade. Avivamento tem a ver com transformação social. E a Bíblia vai nos mostrar isso de diversas formas. Em Atos capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito, é interessante porque a igreja é desperta, despertada para buscar a Deus. Ela tem experiências, os primeiros crentes têm experiências tremendas com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que logo em seguida, eles começaram a colocar os seus bens nos pés, diante dos pés dos apóstolos e cuidar dos necessitados a bíblia vai também nos mostrar na sequência a instituição do diaconato a palavra é diácono significa servo era o um mordomo que servia a mesa dos necessitados que levava o pão, que cuidava do, da viúva era do órfão, dos que não tinham essa era a ideia uma igreja que estava comprometida com as causas do seu tempo. E é interessante a história de Moisés, porque a história de Moisés vai nos revelar dois momentos. O um momento onde ele luta pelas causas do seu povo antes do encontro com Deus. E depois ele lutando pelas causas, pela injustiça que assobervava o povo de Israel mas agora depois da saça ardente, e é interessante porque num primeiro momento, ele luta pela causa certa do jeito errado, ele um dia vê um egípcio oprimindo um hebreu, e ele tenta fazer alguma coisa, ele tinha a sua origem, o seu nome não negava, Moisés tirado das águas, ele tinha sido colocado num cesto, porque a mãe tentou libertar da morte, e ele é salvo pela filha do faraó, e ali é criado no palácio, mas até os 12 anos, é Joquebede, a sua mãe de sangue que o cria, e por isso ele entendia a sua origem, ele entendia quais eram as causas que o envolviam, e ele vê, aquele que o representava, alguém do seu povo sofrendo, e então ele olha, acha que ninguém está vendo, e vai lá e mata o egípcio, enterra, cobre de areia, luta as causas certas do jeito errado, depois outro dia ele vê dois hebreus brigando, e ele tenta apartar a briga, e aí eles falam, o que você pensa que é? você acha que é príncipe, que é juiz entre nós? e ele vê que não tinha voz no meio do seu povo, e ainda aponta o seu pecado, a gente sabe o que você fez, e aí essa situação chega aos ouvidos do faraó, que resolve matá-lo, e agora Moisés fica com medo, e ele vai se esconder no deserto, e ele fica cuidando das ovelhas do seu sogro, 40 anos, o tempo passou, as causas tinham morrido no seu coração, ele não acreditava que podia fazer diferença, ele não acreditava que algo podia mudar, ele só estava deixando a vida o levar, porque de certa maneira alguns sonhos haviam morrido no seu coração, e é nesse contexto, que este homem um dia está cuidando do rebanho, e ele vê uma sarça, um arbusto, pegando fogo que não se consumia, e ali diante daquele arbusto. Ele tem um encontro com Deus. E diante da sarça Deus vai re significar Algumas causas que estavam esquecidas no seu coração. Deus vai o levantar para ser voz de justiça. Para trazer libertação. E hoje eu queria entender. Como com Deus. Nós podemos sim ser agentes de transformação eu creio que Deus pode mudar a sua e a minha vida mas eu creio que nos nossos dias Ele vai nos levantar para mudar e transformar realidades que envolvem o nosso tempo mas pastor, como eu posso fazer isso? de que maneira? qual é o jeito certo de lutar pelas causas? pelas injustiças? como que eu devo fazer? a Bíblia vai nos mostrar isso Através da história de Moisés, eu creio hoje, Deus vai fazer a sarça arder aí na sua casa. Ele vai fazer sonhos esquecidos aparecerem de novo. Ele vai te visitar e te levar na direção daqueles que precisam. Nós temos sim um compromisso com Deus e eu creio, Ele vai transformar a nossa terra em nossos dias essa semana eu tive o privilégio de participar de uma audiência pública aqui falava sobre a questão dos órfãos e foi tão rica aquela experiência primeiro porque eu vi que a maioria das lideranças envolvidas nesta causa eram homens e mulheres de Deus segundo porque eu aprendi tanto que os números de certa maneira me instigaram você sabia que aqui em Curitiba, se nós levantarmos 300 famílias acolhedoras e 200 famílias dispostas a adotar, nós zeramos os números aqui na nossa cidade. Não vai ter mais criança nos abrigos ou nos orfanatos. 500. E quando eu estava na reunião, ouvindo os dados, lógico que o problema não é tão simples, ele é mais complexo. E a complexidade de algumas situações foi mostrada ali, mas eu ouvia as situações, os números, e eu falava, é possível, nós podemos, e sabe, eu creio que de alguma maneira, a sarça começou a arder ali, eu estava no escritório, e o sentimento de fé, tomou conta do meu coração, e quando eu estava lendo a palavra, estudando Moisés, sentimentos vieram no meu coração, de que nós podemos fazer mais do que temos feito, e hoje eu creio, a sarça vai arder aí onde você está. Dentro do seu quarto, no carro. Deus vai fazer a gente enxergar realidades que podemos mudar no poder do Espírito de Deus que atua em nós. Primeira maneira que Deus usou para transformar a realidade do povo no Egito. Foi através do clamor de um povo no capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz assim, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, eu acho interessante porque a mudança, não começa com Moisés. A mudança é gerada mediante a um clamor de um povo. O povo sobrecarregado, o povo sofrido, que está gemendo, começa a clamar. E a Bíblia diz que esse gemido, esse clamor, chega até o Senhor. E Deus intervém. E sabe, muitas vezes nos perdemos lutando pelas causas. criamos confusão, nos decepcionamos. Como Moisés estava bem intencionado, mas foi parar no, no esquecimento no deserto. Porque tentou fazer o certo do jeito errado. Sabe quanto as nossas causas não forem as causas de Deus. Nós nos perdemos. Mas quando um povo se coloca diante do Pai e começa a clamar... esse clamor por justiça... alcança o coração do Pai... e aí Ele intervém... é por isso que... nesses últimos dias... nós temos chamado a igreja a clamar... a palavra de Deus vai nos ensinar... que se o meu povo que se chama pelo meu nome... se humilhar e orar e buscar a minha face... e se arrepender dos seus maus caminhos... Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O clamor de um povo pode gerar favor da parte de Deus. E eu creio que a primeira coisa que precisamos fazer, quando causas chamam a nossa atenção, causas de pessoas que estão sofrendo, ou as nossas causas, ou as injustiças que nos cercam, elas nos tocam de alguma maneira, o primeiro a fazer é apresentá-las diante do Pai, e convidar outros, um povo, a clamar, a orar, a buscar, e quando nós fazemos isso, o clamor por misericórdia, toca o coração do Pai. Hoje de manhã, eu estava estudando a palavra de Deus em Lucas, no texto quando dois cegos começam a clamar, Jesus está passando por uma cidade e eles tinham ouvido falar da fama de Jesus e eles começam a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim filho de Davi tem misericórdia de mim a Bíblia vai dizer que o clamor daqueles dois cegos chama a atenção de Jesus e ali Deus intervém, sabe? Eu creio que nós precisamos levantar um clamor nos nossos dias. E que o nosso clamor, ele possa se enxergar, tocar o coração de Deus. Eu fico feliz quando eu vejo, essa semana eu entrei no Instagram. E era meia noite, eu tinha um pastor de outra igreja que é amigo meu, que ele estava fazendo uma live de oração meia noite, e tinha um monte de gente da igreja dele, e daí eu, outro dia entrei meio dia, e tinha um outro que eu conheço também, fazendo uma live de oração, e aí um, um líder de uma célula falou, pastor eu vou no das seis e depois já tenho o um meu das sete com a minha, minha célula. e aí eu vi outros pastores da igreja fazendo, eu falei, que coisa linda, nós estamos sendo, sendo movidos, levados por Deus numa mesma direção, o povo precisa clamar. E sabe, uma história que me chama a atenção é de George Miller. Um dia, ele está passando pela rua, e vê uma criança, um órfão, dentro de um manicômio, pedindo ajuda. Naquela época não existiam orfanatos na Inglaterra. Quando uma criança perdia os seus pais, ela ia parar num manicômio e a ser abrigado em qualquer lugar... e ele, ele vê o clamor daquela criança por justiça... e aquela cena, aquela imagem o toca... e o clamor daquele menino vira primeiro o clamor de George Miller na presença do Senhor... e ele começa a orar... e à medida que ele ora... Deus mostra como, de que maneira, Deus abre portas... e o clamor de George Miller, a causa dele... vira a causa de Deus e é interessante que no final da sua vida, 127 mil crianças tinham passado pelos seus orfanatos, um homem que não tinha nada, mas que apresentou, que levou, que tornou o clamor dele, o clamor de Deus, sabe nós precisamos fazer isso, clamar, você já levou a tua causa diante do Senhor? você já apresentou ela, você tem regado essa causa com as tuas lágrimas, com as tuas orações? Ou você tem agido como Moisés num ímpeto? Querendo resolver as coisas? E às vezes em vez de resolver que só causa confusão, mas não sai do lugar. Hoje eu queria te desafiar leve as tuas causas. As causas que te tocam. Apresente elas diante de Deus. E a segunda coisa que acontece. É que. Quando o clamor chega no Senhor. Ele apresenta uma visão para nós. E o versículo 2 diz ali. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas. Essa não era consumida pelo fogo. E disse que impressionante. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. primeira coisa que Deus faz é ele traz uma visão para Moisés ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome e aquilo chama, rouba a sua atenção e ele vai ver o que, que é esse negócio mas quando ele se aproxima ele não vê apenas algo diferente Deus lhe apresenta uma visão que o captura eu vou te usar para libertar meu povo e Deus apresenta como? Ele apresenta uma imagem, ele apresenta um caminho, ele apresenta uma visão. Uma das definições sobre visão que mais me agradou foi uma que encontrei no livro Liderança Corajosa, Bill Hybels, ele vai dizer que a visão é uma fotografia do futuro que gera paixão no nosso coração. E eu creio que é exatamente isso que Deus apresenta para Moisés. Uma fotografia do futuro. Algo que ele quer fazer. Um caminho. Uma história. E sabe, eu creio que quando colocamos causas diante de Deus. O Senhor nos apresenta visão. Eu gosto muito das histórias de Martin Luther King. Porque num tempo de busca por justiça. Muitas vozes se levantaram, mas um dia quando aquele homem está levando a sua causa diante do Senhor, Deus lhe dá uma visão. Eu vou transformar realidades e vocês vão pregar a igualdade usando a não violência. E aquilo parecia loucura, porque haviam outros movimentos na época que propunham a mudança de outras formas. E tinha muita gente que não entendia como é aquele bando de gente ia pras pontes fazer protesto e apanhava e não revidava, e você vai ver nas histórias, eram várias as manifestações onde Martin Luther King e outros líderes daquele movimento apanharam, foram parar na cadeia, foram machucados, mas de certa maneira tudo aquilo ia tocando o coração das pessoas, e algo histórico acontece, um regime acaba, porque um homem de Deus recebeu uma visão do alto. Não estou dizendo que não a opressão acabou, não. Mas conquistas chegaram. Porque transformação social, mudança efetiva, ela acontece quando as nossas causas são apresentadas ao Senhor e dele recebemos visão eu não sei se você já recebeu uma visão de Deus eu ultimamente tenho apresentado algumas causas ao Senhor e desde que nós começamos o trabalho na, numa favela aqui em Curitiba já faz alguns anos que nós temos um projeto da minha esposa Novos Sonhos, que hoje não fica só no Parolim está em vários cantos da cidade surgiu um sonho no nosso coração de ver essas comunidades transformadas e eu creio que Deus pode nos usar para criarmos um case que se aplique em outras comunidades e eu oro por isso eu apresento isso diante do Senhor e há uns dias atrás eu estava orando eu falei, Deus, eu queria mudar essa situação pai, o que, que eu posso fazer? me mostra e tal que as coisas comigo são meio doidas né, eu estava orando e eu vi um camaleão, não é de verdade, na minha cabeça apareceu um camaleão colorido, eu falei camaleão, Deus não estou entendendo nada, só que aquele camaleão quando eu estava orando e apareceu para mim, ele me chamou a atenção, que eu falei, Deus mas por que que camaleão fica colorido? Se ele quer se camuflar, por que ele fica com essas cores extravagantes? E eu fui na internet pesquisar. E achei no site da National Geographic a explicação. Falar que o camaleão muda de cor para se camuflar. Mas quando ele está brigando pela fêmea, ele fica colorido para intimidar o adversário. É como se fosse o rugido do leão. E aí... Eu fiquei ouvindo, vendo, lendo ali. Também quando a, a, a camaleoa, não sei se chama assim, mas ela está grávida, ela fica colorida para mostrar que ela não está disponível para os outros. E eu fiquei lendo aqui e falei cara, que conceito de marca legal, transformação, a força de um povo, de um, de alguém. Eu falei poxa, tem tudo a ver com a comunidade. E aí veio, eu vou fazer uma grife, vou pegar as costureiras do bairro todo, montar algum negócio com elas, a gente vai costurar a roupa, vai fazer, vai transformar numa marca social, vou dar emprego para esse povo. E aí comecei a viajar. Aí eu falei, Deus, mas que doideira, será que é para fazer isso mesmo? E aí comecei a pesquisar, falei com algumas pessoas aqui que trabalham comigo, a gente foi pesquisar projetos, e eu encontrei alguns projetos interessantes, nesse sentido, e aí marquei uma reunião, um irmão que trabalha aqui na Federação das Indústrias, para apresentar a minha ideia, né, eu não sei você, mas quando Deus dá uma visão, para mim às vezes não é tudo claro, por medida que você vai andando, ela vai se desenrolando, mas eu confesso, quando eu cheguei para a reunião, ia ter os empresários, ia estar... O um irmão que trabalha, nas, né, que é diretor da federação e eu fiquei com vergonha, Eu falei, eu vou falar do camaleão esse negócio é doido demais e aí eu, eu falei, Deus me dá um sinal para eu ter certeza e eu tava chegando na igreja quando eu abro meu celular no Instagram tinha uma foto de um camaleão assim bem colorido, do jeito que eu tinha visto no Instagram do pastor Adonirã eu falei, escrito esperança embaixo, eu falei, amém Deus, então eu vou falar do camaleão cheguei na reunião e comecei a falar, contei história e tudo e falei assim, olha e eles estavam ouvindo a história do camaleão e eu falei olha, e eu pesquisei alguns projetos eu achei um projeto aqui que a Bosch fez, uma cooperativa de costureiras e isso até hoje funciona, faz anos, elas fazem todos os uniformes da, da, da Bosch, dos funcionários e tal, e não sei o que, e tava falando, e aí aquele irmão para e fala assim, Michel, eu não acredito que você tá falando desse projeto, eu falei, por quê? Você sabe quem escreveu esse projeto? Eu disse, não, fui eu que escrevi esse projeto, quando eu trabalhava na Bosch, foi o meu projeto de mestrado, <risos> pode deixar, vamos fazer esse negócio acontecer e aí eu fiquei vendo que coisa tremenda como Deus trabalha quando a gente leva as nossas causas Deus faz você ver um camaleão <risos> Deus fez Moisés ver uma sarça pegando fogo que não se consumia sabe eu creio que quando levarmos as nossas causas na presença de Deus ele vai nos dar visão. E realidades sociais vão ser transformadas nos nossos dias. Se você for pra, comigo naquele bairro. Hoje você vai ver lá cinco galpões que nós ganhamos. Hoje o projetinho com 30 crianças que nós começamos de balé. Por causa de uma missionária que adotou uma criança na Cracolândia. Quando eu vi o clamor daquela menina tomando banho, chorando no chuveiro, porque tinha sido toda mordida e abusada naquele meio, ela adota aquela menina e começa a ensinar arte na Cracolândia. Eu lembro quando eu vi isso, peguei o carro, fui lá para São Paulo conhecer, trouxemos para cá 30 crianças, hoje são mais de 700 fazendo aula de graça. Temos um projeto com, com informática na, na, lá na, na comunidade. Começamos o projeto de contraturno, projeto de futebol. E agora, se Deus quiser, nos próximos meses, vamos começar o projeto de costura do camaleão. E depois um restaurante popular. Tem um irmão da igreja que vem me procurar e a gente vai fazer o um Masterchef com as crianças. A gente vai ensinar culinária. Daqui a pouco eu vou ver isso passando no, no jornal, você vai ver as crianças, o masterchef das favelas acontecendo, e nós vamos transformar a cidade, e aí do Parolim vai para outro, para outro, para outro canto, e nós vamos entrar, porque, passou você é, é muito sonhador, não, eu tenho um Deus que me dá umas visões malucas, e eu queria te convidar a entrar na presença dele, e a parar de se angustiar, mas a procurar em Deus respostas, e a sarça vai arder de novo nos nossos dias, talvez hoje ele vai trazer visão para você, ele vai reavivar sonhos que se perderam no caminho, ele vai fazer você lembrar de histórias, de planos, de projetos, busque uma visão do alto, mas sabe, quando a gente recebe uma visão de Deus, foi o que aconteceu com Moisés, muitas vezes a gente fica com medo, e se você ler o capítulo 4, e o 3 inteiro de Êxodo, você vai ver Moisés o tempo todo falando dos seus medos para o Senhor, você fala, Deus, mas como? Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim, eles não vão me ouvir, eu não tenho recursos, eu estou sozinho, eu sou gago, e ele vai falando dos seus medos, e sabe, muitas vezes quando as visões de Deus se apresentam para nós, nós temos medo, será que eu posso? será que eu consigo? será que é possível? e aí é interessante a maneira como Deus trata os medos de Moisés deixa eu te dizer a visão de Deus vai ser sempre maior do que você porque nós temos um Deus que é grande e ele vai compartilhar com vocês e com cada um de nós visões que são maiores do que nós mesmos Moisés não tinha condição nenhuma de libertar o povo de Israel mas porque era uma visão de Deus, isso se torna possível e aí ele está apresentando os seus medos e é interessante como Deus trata os medos de Moisés o que, que ele faz? ele lhe dá sinais Moisés, pega o bordão que está aí na tua mão joga no chão e aí o bordão vira uma serpente olha, diante do faraó você vai fazer desse jeito pega a tua mão, põe debaixo da roupa ele põe, tira a mão, tá branca, leprosa põe de novo, tira mão tá boa de novo e aí ele fala, olha se esses sinais não forem suficientes você vai pegar do bordão, vai tocar na água e ela vai se transformar em sangue e Deus tá falando, olha segue os sinais e deixa eu te dizer uma coisa quando Deus nos dá uma visão e Ele coloca um sonho, uma causa no nosso coração Ele não mostra o caminho todo a gente vai dando passos por fé e aí a gente vê o bordão virando serpente a água virando o sangue a gente vê as pragas uma, duas, três a gente recebe a perseguição mas os sinais de Deus nos fortalecem talvez Deus te dê uma visão você está perdido você quer, mas não sabe como peça para Deus te dar os sinais sinais que orientam sinais que fortalecem sinais que nos fazem ir adiante que nos fazem confiar Alguns anos atrás, eu estava orando porque Deus tinha dado um, uma visão. Por mais que tenha gente que não acredite, eu vi que o um movimento de unidade das igrejas e nós fazendo um grande culto no estádio. E Eu lembro que nós precisamos levar a matéria para o conselho para aprovar um orçamento de um milhão de reais... E eu era responsável por algo assim. Não sabia se ia dar certo. E eu lembro que naquele dia eu estava na sala sozinho. Aqui na igreja. Orando. eu falei, Deus, eu estou com medo. <risos> eu quero andar por fé, mas eu não quero ser inconsequente. Eu não quero assumir uma dívida sem que o Senhor me dê um sinal. Me dá um sinal, Pai. De que isso vai dar certo que eu vou conseguir pagar as contas. E aí foi interessante que eu pedi um sinal para Deus, e uma coisa, eu estava sentado lá no sexto andar do prédio, e na hora que eu estava orando eu comecei a andar assim, e veio uma pomba e pousou na janela. E aí eu achei aquilo tão estranho, porque ali onde eu fico, nos outros andares, as pombas elas passeiam mais. Mas no meu ali, nunca tinha tido uma pombinha ali. E eu tava na janela e a pomba veio. Falei, Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu falei, e Deus falando, eu vou derramar o meu espírito. Fica tranquilo, mas Deus, tudo bem a pomba, mas eu não confio ainda, não é suficiente. Me dá um sinal financeiro. E aí eu vou entender. E foi muito interessante, porque nós não tínhamos anunciado O evento não tinha ingresso, não tinha nada eu saio da, abro a porta da sala a secretária vem, Michel, deixaram um, um envelope para você, acho que é algum, são livros ah, obrigado eu vou abrir o envelope para ver os livros só que os livros não eram livros, tinha dinheiro no envelope, tinha 20 mil reais tava num elástico escrito assim Arena da Baixada 2019 e eu lembro que eu olhei aquilo e falei, meu Deus quem manda uma oferta para um projeto que não existe e ali eu tive certeza nós pagamos as contas e sobrou recursos e com os recursos que sobraram nós investimos num projeto missionário <risos> e aí eu tive o privilégio de ir no descendo foi um projeto que nós ajudamos a, a investir num movimento de unidade, sabe por quê? porque Deus, Ele dá sinais Ele é poderoso e eu quero te dizer em nome de Jesus Deus vai apresentar causas o clamor das pessoas vai tocar teu coração assim como George Miller viu aquela criança na janela Deus vai te mostrar outros cenários o clamor que tocou o meu coração foi um menino na soleira da porta numa casa na favela. E talvez Deus vá usar uma pregação, uma cena que você vai ver na rua, uma situação na frente da tua casa. Ou algo que aconteceu com você, uma injustiça. E isso vai se transformar em algo dentro de você. Mas deixa eu te dizer. Se você usar o teu ímpeto, a tua força se você lutar as causas justas do jeito errado, você vai se perder, mas se você buscar as orientações do Espírito, os sinais que vão dando direção para nós, você vai ver nos seus dias milagres acontecendo, coisas tremendas acontecendo, porque o nosso Deus é poderoso, Ele faz o povo mais poderoso da terra nos seus dias, os dias de Moisés se dobrar e aquele homem com um bordãozinho na mão sai com um monte de escravos e a Bíblia diz que eles saem ainda com os despojos do Egito o povo quando vê o que está acontecendo pega as mulheres, começa a tirar os brincos as joias, fala: saiam daqui logo eles não pegam uma espada Sabe qual que é a minha preocupação nos nossos dias? Tem muita gente na igreja... Pegando espada para lutar as causas sociais. E a espada nunca vai ser o jeito de Deus para a igreja, queridos. Nós vamos fazer justiça social, sim. Do jeito certo. Do jeito de Deus. Se a causa for tua, você vai se perder mas se você responder ao que Deus está te mandando fazer, e aí é a última lição, disposição e obediência, Deus fala com Moisés, mas ele se esquiva até o final, manda outro, e a Bíblia diz que chega uma hora que a ira do Senhor se acende contra ele, vai Moisés, e sabe, eu creio que hum, tem causas que Deus tem revelado a você que Deus tem te chamado e Deus está falando para, eu sei que você se frustrou que você se machucou no meio do caminho mas não faz mais do jeito errado eu acendi a sarça o arbusto para você entender qual que é o jeito certo me segue, deixa eu te conduzir e à medida que você fizer isso as coisas vão acontecer. Sabe, eu creio em nome de Jesus. Nós vamos mudar realidades nos nossos dias. Deus vai usar eu e você. E nós temos que responder ao chamado de Deus. Talvez Deus já te mostrou algo. Talvez Deus já falou com você algo que é você que precisa fazer. É um irmão que você precisa abençoar nessa epidemia esses dias eu fui ligar para uma irmã para ver como ela estava, porque na live de oração ela tinha pedido por emprego, situação complicada, eu fiquei tão feliz, que uma outra irmã da igreja já tinha ligado, e tinha pago todas as contas atrasadas dela, e aí eu fui vendo o mover de Deus, um irmão que tinha um negócio com piscinas, que instalou lá na Cristolândia, está ensinando os caras que estão saindo de lá e estão em, sendo empregados, Aí eu fui vendo situações, e mais situações. O outro que veio na minha sala me dizer, eu quero arranjar emprego para as pessoas. Eu tenho como, como fazer isso. E aí outro que Deus levantou com outra ideia, e eu estou vendo Deus movendo. O que, que Deus colocou no teu coração? Obedece em nome de Jesus. Obedece. Para de se esquivar mas pastor, às vezes é tão pouco que Deus colocou no meu coração que eu posso fazer, começa eu vi um vídeo tão legal esses dias de uma senhora, uma, uma moça que recebeu uma mensagem do irmão falando, falando de fazer o bem como isso transforma a vida das pessoas e tal as ações de bondade e ela estava passando pelo pedágio e resolveu pagar o pedágio de quem estava atrás coisas tão simples. Mas depois, esse que ela pagou o pedágio, pagou um pedágio de um outro, acabou conhecendo essa pessoa, estava vindo uma situação difícil de outro estado, chegando em São Paulo, resumindo a história, arranjou um emprego para o rapaz. Esse rapaz está trabalhando, é a empresa dele. Aí ela ficou sabendo da história que alguém mandou para ela e eu vi o vídeo, chegou em mim, porque ela pagou um pedágio. Às vezes a gente complica as coisas. O que Deus te mandou fazer agora? Ele te deu uma visão, ele mostrou alguém. Faça em nome de Jesus. E quando a gente tem disposição para obedecer, as coisas vão acontecendo, de pouquinho em pouquinho, até que mudanças significativas acontecem na história de pessoas e numa realidade de um povo sabe, eu creio Deus está nos despertando nesses dias para sermos mais solidários Deus está nos empurrando na direção do outro Deus está nos empurrando na direção das dores daqueles que estão perto de nós e à medida que olhamos isso isso nos toca mas apresentamos diante de Deus, recebemos visão e obedecemos, mudanças significativas vão acontecer nos nossos dias. Quando a gente tira Deus da história, a gente se perde. A mudança completa, ela envolve a necessidade do próximo, que não é só física, mas é espiritual também. E quando a igreja entende isso, ela serve as mesas, mas ela o faz na autoridade do Espírito. O amor é espalhado e as evidências do poder de Deus transformam a sociedade. Eu creio, nós vamos viver um despertamento. Hoje Deus quer nos levar na direção da Sars. Eu creio, ela vai arder de novo.